0: Olá pessoal, Eu sou Anderson Mendanha e no Tribuna do Consumidor de hoje a gente vai falar sobre os planos de saúde. Vamos falar de planos de saúde coletivos, os individuais, os familiares, vamos falar da taxa de reajuste desses planos. Alguns planos coletivos já chegaram a 60% em 2023, é claro que isso não é a regra, é uma particularidade, mas existe essa realidade de alguns planos estarem com reajuste de até 60%. Para falar então dos planos de saúde, a gente vai conversar com o Dr. Rogério Scarabel, ex-diretor da ANS, advogado, especialista em gestão hospitalar e organização da saúde pela Universidade Federal do Ceará. Vamos ouvir.
1: Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
0: Doutor Rogério Scarabel, explica para a gente essas diferenças entre os planos de saúde, planos de saúde individuais, familiares, é, coletivos. Explica para o nosso ouvinte a diferença entre eles para a gente poder falar da diferença também dos reajustes.
1: É, existem, existem hoje no Brasil três vamos chamar assim, de três tipos de planos de saúde. Né? Você tem o plano de saúde individual ou familiar, você tem o plano de saúde por adesão, né, que são aquelas é, é, pessoas em que se unem e contratam um plano de saúde normalmente eles são classistas ou seja, um grupo de engenheiros um grupo de advogados de profissionais que se juntam para fazer uma adesão a um plano de saúde e o coletivo né? o coletivo empresarial é, dos, dos quais são as pessoas que são ligadas, elas possuem um vínculo com a empresa normalmente seletista é, ou até mesmo estatutária mas é um vínculo contratado por uma empresa é, uma, uma, é um coletivo empresarial, ou seja, um ajuntamento de pessoas através de um plano empresarial. Esses são os três tipos de planos de saúde que existem no país atualmente. Uma outra característica é, são os coletivos empresariais. Então, os coletivos é, empresariais que eles podem ser com menos de 29 vidas ou mais de 30 vidas. Né? Então, a tipo de reajuste, isso faz diferença. O plano individual, ele tem o seu teto máximo, isso aqui é muito importante nós temos essa compreensão, porque a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela, ela, não, ela, ela não define o um reajuste, ela define um teto máximo do qual não pode o plano de saúde cobrar mais do que esse teto. Isso é definido pela ANS né, em todos os meses a partir de maio. Existem os planos é, coletivos com menos de 29 mil Isso é o que chamam de agrupamento, um pool de contratos. Então, o, o, pre, o preço do reajuste é a média, é a média é, de todos esses, é, esses contratos é, unidos. Em, em, em um só número, tira-se a média de todos esses contratos, então tem-se um percentual único para todos e os 29 e acima de, de 30 vidas, que são os coletivos empresariais é, que são negociados, né? são negociados diretamente entre as empresas operadoras de planos de saúde e as empresas contratantes. É claro que, precisa ficar claro, que a agência regula e a agência também fiscaliza a regra que foi é, pactuada entre as empresas. Então, lá no contrato, obrigatoriamente precisa ter uma forma de como é que vai ser calculado é, esse reajuste. Normalmente, ele tem lá uma parte que é a ou seja, uma parte do gasto, né? o gasto que, que teve né, desse plano de saúde e também um percentual né, da mesma forma que é feito o, o, o reajuste individual. Né? Também uma parte de sinistralidade, que é a variação de despesa ano contra ano e uma parte do IPCA, no caso dos individuais.
0: Os planos de saúde individuais dos familiares são minorias no Brasil, a grande maioria são desses planos coletivos. E aí a gente Exato. tem a informação de que quase um reajuste de quase 60% já em 2023. Quem tem um plano coletivo, o que, que ele faz quando vê um reajuste tão alto assim?
1: É, também é importante a gente esclarecer que, assim, como o reajuste, como eu disse, ele tem, um, ele tem uma parte... E que é baseado na sinistralidade, então uma carteira menor uma carteira que teve muita utilização, ele acaba tendo um reajuste maior. Tá? Mas a média do reajuste não é de 60%. Tá? Uma carteira pode ser que tenha 60% por uma circunstância do contrato. Mas isso não é a regra da média que se vê é, no, nos contratos coletivos. Tá? Ao contrário, a média dos contratos coletivos ó, vem caindo ano a ano e, e, e ela sempre está muito próxima do reajuste é, individual. Tá? Então, é, é, essa, essa, posso chamar de uma disparidade, né? 60%, uhum. tanto, por exemplo, 10 a 15, do individual, é, realmente ele é, muito, ele é muito mais alto mas isso não é uma regra, isso é uma particularidade de determinado contrato.
0: E o que fazer se a pessoa estiver dentro dessa particularidade, com um reajuste tão grande? É fácil mudar de plano de saúde?
1: É fácil mudar de plano de saúde. A agência, é, desde 2019, né, junho de 2019, autoriza a portabilidade da carteira, ou seja, a portabilidade é, do... do do, do contratante para outros planos, né? então ela pode mudar para outro operador e até mesmo para outro plano dentro da, mesma, dentro da mesma operadora. Todos os reajustes, isso é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, todas as informações é, de reajuste, eles precisam vir com uma planilha detalhando quais foram as utilizações, o que é que está é tá impactando esse reajuste, ou seja, trazer uma clareza, uma transparência daquilo que foi reajustado para que a pessoa, o contratante, no caso a empresa contratante, tenha é, é, condições de avaliar e de analisar é, dentro da sua é, utilização se está certo ou não aquele reajuste, seja ele que, que percentual for. Né? Então isso é regulado, pela, pela, pela Agência Nacional de Saúde. O que, que a empresa pode fazer? Ela ainda pode se socorrer, é, é, da, da, primeiramente, da própria ouvidoria da operadora, pode também é, fazer uma reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Experimental, né, através lá dos seus canais de comunicação, seja por telefone ou mesmo pela, pela internet, através do site.
0: Doutor Rogério Scarabel, obrigado pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos.
1: Eu te agradeço, meu
0: caro. Essa então foi a conversa com o doutor Rogério Scarabel, ex-diretor da ANS, advogado especializado em gestão hospitalar e organização da saúde. O Tribuna do Consumidor vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de acompanhar os outros programas em podcast e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br barra rádio. Um grande abraço e até o próximo programa.
1: Tribuna do Consumidor. O lugar onde o cliente tem razão.